0: Je vous ai compris
1: Bonjour, je suis Tiffany et avec Simon, on vous raconte l'histoire sans chichi. Alors installez-vous confortablement et bonne écoute C'est l'histoire de l'Irlande et plus précisément celle de l'Irlande du Nord. Ce pays est coupé en deux parties et la partie du nord, l'Ulster, connaît depuis plusieurs semaines des émeutes et affrontements entre catholiques et protestants. Comment le Brexit du 1er janvier 2021 a amené des émeutes et des tensions en Irlande du Nord Pour essayer de comprendre pourquoi ces tensions ont lieu, faisons un rappel historique de l'Irlande avant de nous plonger dans notre discussion autour du thème de la violence en Ulster.
0: Merci Tiffany. Alors l'Irlande, faut savoir c'est un pays qui est peuplé depuis plusieurs millénaires par des civilisations celtes. Elles vont petit à petit former des clans. Au IVe siècle, le pays se christianise, mais les traditions celtes vont perdurer. Au 8e siècle, ce sont les invasions vikings. Bref, le pays est alors morcelé en différents comtés, on ne peut pas parler d'Union Irlandaise, elle n'a pour le moment pas existé. C'est au e siècle pour régler un conflit sur l'île que l'Angleterre entre en jeu. Et oui, les clans se faisaient la guerre. Pour régler un indifférent, ils ont décidé d'appeler à l'aide leur voisin, l'Angleterre. Ce n'était pas la chose la plus intelligente qu'ils qu avaient à faire, mais ils l'ont faite quand même. Alors, ils vont entrer en jeu pour la conquérir toute l'Irlande. Avec Henri VIII, qui, était, qui avait renié le pape pour fonder sa propre église, l'église anglicane, il sera donc proclamé roi d'Irlande en 1541. Très vite va être mise en place la politique des plantations.
1: Mais c'est quoi Simon exactement la politique des plantations
0: Mais merci pour cette bonne question Tiffany. Alors, les terres que possédaient les Gaéliques sont confisquées et sont attribuées à des colons britanniques entre le 6e et le 16e siècle. Il y aura par la suite du coup plusieurs révoltes, comme en 1641. La révolte irlandaise écrasée par Cromwell, le chef de l'armée britannique, qui va conquérir toute l'Irlande, puis ensuite toute l'Écosse. Les catholiques sont alors persécutés. Il y a une république d'Irlande qui est proclamée en 1798, mais très rapidement pro réprimée par les Anglais. Je rappelle que pourquoi les catholiques étaient euh, persécutés Car les colons anglais n'étaient pas catholiques. Et ils allaient prendre du coup toutes les terres qui appartenaient aux catholiques. Au 19e siècle, il y a la maladie de la pomme de terre, qui est alors le principal aliment des Irlandais, qui amène une famine énorme et une émigration importante vers les États-Unis entre 1845 et 1852. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, dans la ville de Boston, aux États-Unis, il y a plus d'Irlandais qu'il y a d'Irlandais à Dublin. Euh le gouvernement londonien refusera d'ailleurs d'aider l'Irlande pour ne pas que cette colonie devienne trop assistée. Je répète, du coup, le gouvernement londonien a décidé de ne pas aider les Irlandais qui mouraient de faim parce que, ouf, on va pas non plus les par la main, parce qu'ils apprennent à se débrouiller tout seuls. La plupart des terres appartiennent à des propriétaires protestants. Et pour en revenir, du coup, à cette famine, on peut se dire, mais c'est une île, on y pourrait très bien. Les Irlandais auraient euh, très bien pu euh, vivre de la pêche, etc. Mais non, la pêche était réglementée et les catholiques n'y n'avaient pas accès. Ils n'avaient pas le droit de pêcher. Ils n'avaient pas accès aux récoltes euh, de, de nourriture qui étaient emmenées directement en Angleterre. Du coup, ils n'avaient qu'un seul choix partir. Au XXe siècle, les mouvements d'indépendance vont s'accentuer. Le parti, le Sinn Féin, nous-mêmes en gaélique, est créé. En 1916, les Anglais sont embourbés dans la Première Guerre mondiale. De ce fait, l'Irlande en profite pour mettre en place une république irlandaise, c'est l'insurrection de Pâques 1916. Cette insurrection ne va pas du tout fonctionner, euh, les indépendantistes attendaient un grand mouvement national, en réalité à peine 2000 euh, Irlandais vont se retrouver dans Dublin vouloir prendre la ville, ce qui sera impossible, ils vont juste prendre le bureau de poste. Mais ce qui va amener une grande effervescence, c'est la répression extrêmement violente que le gouvernement britannique va utiliser, avec notamment leurs Black and Tants. Ce sont les anciens des tranchées envoyés par Churchill, qui n'avaient que peu de moyens, aucun uniforme uni, d'où leur nom Black and Tants, noir et camouflé. Car une partie de leur uniforme était noir, une autre partie était camouflée. Mais ils auront un appui sans fête du gouvernement britannique. On leur a dit « la guerre est finie pour vous ». France, mais par contre, il y a des troubles en Irlande, allez-y, vous pouvez tout faire. L'important, c'est de remettre l'ordre. Et c'est en ça qu'ils auront qu l'appui de la Couronne.
1: Et oui, et donc l'année 1919 est marquée par la guerre, assassinats et attaques ciblées. On retiendra particulièrement le 21 novembre 1920, soit le premier Bloody Sunday. Après l'assassinat de 14 agents britanniques par l'armée républicaine irlandaise, l'IRA, les troupes britanniques massacrent 30 civils et font plusieurs dizaines de blessés lors d'un match de football gaélique à Dublin en tirant sur la foule.
0: Et oui, alors du coup, pourquoi on en arrive là et pourquoi l'Irlande va être séparée en deux parties En 1921, suite à la guerre, un traité anglo-irlandais va être signé à Londres pour mettre fin à la guerre. Le pays sera divisé en deux. De toute façon, l'Angleterre n'a pas laissé le choix. Alors on dit, bah, on vous laisse l'Irlande du Sud. Par contre, l'Irlande du Nord, qui sera catholique et protestante, sera, appartiendra 100% au euh, au Royaume-Uni euh, de toute façon les Irlandais n'avaient pas vraiment le choix certains vont vouloir continuer la guerre c'est pour ça qu'il y aura d'ailleurs une guerre civile après en Irlande, euh, en, Irlande en République d'Irlande il y aura une guerre civile entre ceux qui veulent rester comme ça et ceux qui veulent continuer le combat euh, mais en réalité l'Angleterre n'avait pas laissé le choix l'Angleterre à l'époque avait du coup une des plus grandes armées du monde elle, avait, elle possédait la moitié de l'Afrique une grande partie de l'Asie elle avait juste à claquer des doigts et des troupes qui viennent d'à peu près du monde entier pouvaient venir et envahir euh, toute l'Irlande. Et du coup, alors, pardon, je me suis perdu. Oui, voilà, du coup, en Irlande du Nord, <rire> les nationalistes et loyalistes protestants vont s'affronter.
1: Alors, tu viens de parler d'affrontement. Euh, je vais donc illustrer tout ça par quelques exemples assez parlants pour, euh, pour tout le monde. On retient particulièrement la manifestation de 1969, une manifestation euh, des catholiques organisée par le Sinn Féin et l'IRA, où un mouvement euh, plus radical va naître, l'IRA provisoire, ce qui annonce euh, le ton de ce qui va suivre les années suivantes. Euh, très brièvement, on peut aussi citer le « Bloody Sunday » de 1972, euh, soit dit en passant l'année euh, la plus meurtrière du conflit. Le 30 janvier 1972, euh, donc, près de 20 000 manifestants se réunissent à Derry. C'est la deuxième ville d'Irlande du Nord, après Belfast. Euh, L'initiative de cette marche revient au, euh, au NICRA, pardon, Association euh, Nord-Irlandaise pour les Droits Civiques. Il y avait d'ailleurs catholiques et, euh, Amérique... catholique
0: et protestants dans cette association.
1: Oui, c'est ça. Donc à l'origine, c'est euh, une manifestation pacifique qui va dégénérer jusqu'à ce que des soldats britanniques soient envoyés pour, pour maîtriser pardon, la manifestation. Euh, ils ouvrent le feu sur la foule, tuent 13 personnes et en blessent 14 autres. Euh, ce Bloody Sunday arrive alors que les relations entre les deux Irlandes sont déjà... Euh, plus qu'en mauvaise posture, j'ai envie de dire. Mais ça
0: nous a amené une belle chanson du tout, du coup peut-être que ça valait.
1: Oui ou pas. <rire> <rire> donc il euh, y a eu aussi différents types de révoltes en Irlande du Nord. Euh, le Blanket protest, donc qui a commencé euh, en 1976 et qui s'est à peu près fini en 1980. 81, euh, donc c'est une manifestation pacifique des prisonniers paramilitaires euh, non reconnus comme prisonniers politiques euh, par l'armée br britannique, euh, qui de base en fait euh, devait porter euh, un uniforme distinct des autres prisonniers, entre autres. Voilà. Donc euh, ils refusent donc de mettre cet uniforme et, euh, et donc. Comme il refuse de mettre cet uniforme, il reste nu ou alors juste vêtu d'une couverture.
0: Double enquête.
1: Voilà, exactement. Donc, cette manifestation laisse place au Dirty Protest, qui, qui là, vous allez voir, c'est pas joyeux. Donc, de 1978 à 1981 à peu près. C'est une, une protestation euh, toujours opérée par les prisonniers paramilitaires, toujours pour obtenir ce statut de prisonnier politique. Alors comme je dis, entre autres, il hein, y a d'autres euh, euh, réclamations. Les prisonniers ne se lavent plus, étalent leur excrément euh, sur les murs et j'en passe. C'est la grève de l'hygiène, quoi. On savait s'amuser à cette époque. Euh... Oui, exactement. On ne sait plus quoi faire aujourd'hui. Ouais. <rire> Euh, S'ensuit une autre forme de protestation bien plus puissante, euh, les grèves de la faim de mille, mille, 1980 à 1981, qui tue dix personnes, dont le célèbre Bobby Sand. Donc euh, on va dresser un triste bilan en plus de 30 ans de, de guerre civile. Euh, on compte 3500 morts. 47 500 blessés, 19 600 emprisonnements, 16 200 attentats à la bombe ou des tentatives et 22 500 armes dérobées. Face à ces chiffres, en découlent les accords du Vendredi Saint, qu'on entend beaucoup parler en ce moment d'ailleurs, le 10 avril 98 à Belfast, qui a pour but de signer la paix.
0: Alors c'est quoi du coup les accords du Vendredi Saint
1: alors, du coup, oui, on va préciser. Euh, les principaux thèmes de négociation euh, furent l'élection d'une assemblée locale d'Irlande du Nord, évidemment, de 108 membres, euh, la création d'un conseil des ministres dirigé par un premier ministre d'Irlande du Nord, le désarmement des troupes euh, paramilitaires, donc euh, l'IRA, l'UFV, l'UDA, etc., l'UDA, pardon. Ça dépend comment, ouais. <rire> comment on le dit. Ah, UAP, euh, la création... Euh, Ulster, Volunteer
0: oui. Force. Non, je disais le UAV, ouais. Ulster, Volunteer Force. Du coup, les ai... loyé aient l'Angleterre qui viendra ensuite l'Ulster Defense Association.
1: C'est ça. Et euh, entre autres, euh, dans ces négociations, la création d'instances de coopération entre Irlande du Sud et du Nord. C'est quand même mieux pour s'entendre. Oui. <rire> la signature de cet accord a été approuvée euh, par une majorité des Irlandais, donc euh, par référendum. Hein. Donc euh, 71,1% précisément de « oui » en Irlande du Nord et 94% au Sud. Donc, ce qui prouve quand même une, une véritable oui. envie de mettre fin, fin à tout ça et de s'entendre enfin, j'ai envie de dire. Euh, depuis, le pays est tout de même sous tension avec euh, des quartiers catholiques et protestants séparés par des murs et des quartiers fermés la nuit. Donc, je sais pas si vous êtes déjà allé à Belfast, mais c'est quand même assez impressionnant de voir des murs dressés entre quartiers. Et quand je parle de murs, c'est pas le petit muret de votre jardin. Hein. C'est vraiment des murs... Euh, voilà, Je ne sais pas la taille, mais c'est et carrément des quartiers fermés la nuit sous cloche pour que personne euh, personne se tape dessus, quoi. Enfin bon, petite parenthèse. Euh... Donc, du coup... On s'est posé plusieurs questions euh, et on avait envie de discuter euh, de plusieurs choses sur le sujet. Donc, on va passer à tout ça. Et du coup, Simon, c'est quoi l'IRA exactement Alors,
0: merci beaucoup. L'IRA, tu en avais un peu parlé tout à l'heure. L'IRA, Mais... c'est l'armée républicaine irlandaise, une organisation paramilitaire indépendantiste irlandaise qui sera créée en 1919. 1919 pardon. Le but, c'était pour se sortir de la domination britannique, ils ont dit bon, on va créer une république, la République irlandaise, et cette république a besoin d'une armée, cette armée qui mènera des combats qui étaient des combats très conventionnels au début, c'était vraiment ils arrivaient avec leur uniforme, leurs armes pour combattre, mais bon euh, c'était des paysans, des ouvriers qui prenaient un fusil, rien à voir avec une armée euh, très entraînée. Euh, L'armée très entraînée des Britanniques qui était extrêmement forte et avec du matériel, etc. Du coup, mmh. voilà. Mais c'était quand même une armée, une armée indépendantiste. Euh, c'était. Je fais des raccourcis. Hein. De toute façon, il y aura beaucoup, beaucoup de raccourcis. Euh, c'était surtout. Oui, Mais on ne peut pas tout développer. Oui, voilà. Mmh. Mais si on peut prendre un. Qu'on s'appelle. Un... Faire un autre raccourci, un parallèle, c'est un peu comme les de pendant la Seconde Guerre mondiale, dans... lors de certaines batailles, comme par exemple la bataille du Mont Gargan en Limousin. Où euh, le, les forces euh, de libération euh, ont combattu le SS. Les, euh, 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 elle sera une réponse à la force volontaire d'Ulster, qui, qui a été créée en 1912 par la haute bourgeoisie de l'Irlande du Nord, à majorité protestante et pro-anglaise.
1: Donc, du coup, euh, c'est quoi exactement leur. Euh... Leur but, leur motivation, tu en as un petit peu parlé, mais si on peut, du coup, comme tu disais, faire un raccourci, qu'est-ce que c'est Oui,
0: alors, la motivation de l'IRA, c'est clair, c'est lutter contre la présence britannique en Irlande du Nord, actuellement. Et pour le Sinn Féin, c'est un parti politique qui prône la réunification des deux Irlandes. Alors, très souvent, certaines personnes disent que le Sinn Féin, c'est la face euh, politique de l'IRA. Et c'est vrai que. Beaucoup de membres du Sinn Féin sont membres ou ont été membres de l'IRA ou sont en lien avec des personnes de l'IRA. C'est d'ailleurs comme ça que les émeutes euh, qui ont, dont on parle, qui ont commencé en début d'année, ont commencé comme ça car il y a eu un membre de l'IRA qui a été tué et à son enterrement, la plus, plus de 2000 membres du Sinn Féin y sont allés alors que l'Irlande du Nord était encore sous couvre-feu. Mais les autorités et... ne voulaient pas. Euh, jeter de l'huile sur le feu, du coup, ils n'ont rien dit, ils n'ont rien fait, ce qui a énervé les protestants, et c'est encore pire. Il faut savoir, d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on on a dit souvent euh, catholiques, protestants, etc., mais voilà, on prend des raccourcis. Il est évident que tous les catholiques ne sont pas forcément euh, pro-républicains, certains seront royalistes, pareil pour les euh, protestants, certains euh, seront euh, pour l'unification, etc. Ça, ça, ça ne veut rien dire, mais... On parle vraiment de majorité. Alors du coup, on avait commencé à parler du Brexit. Alors est-ce que le Brexit a impliqué, impliqué quels changements pour l'Irlande du Nord
1: Alors, euh, il a opéré plusieurs changements avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. On se retrouve une nouvelle fois euh, avec une frontière euh, existante entre l'Irlande du Nord et la République irlandaise, euh, avec tous les problèmes que l'on peut connaître. Euh, toujours entre autres et très brièvement de grandes difficultés pour aller d'une ville à, à une autre forcément, une présence oui. policière, je vais y arriver <rire> pro-anglaise accrue l'arrivée euh, notamment de la douane va également apporter ses soucis avec la frontière en mer d'Irlande euh, le courrier international expliquait le 11 janvier dernier que certaines entreprises britanniques de e-commerce ont même décidé de ne plus du tout livrer dans la région. Euh, L'apparition de, celle... ah, <rire> de cette nouvelle frontière, euh, pourtant abolie, je le rappelle, en 1998, hein, risque d'isoler encore plus l'Irlande du Nord.
0: Ouais, merci. Du coup, que Donc on dire... peut quand
1: même même... Euh... Pardon
0: Non, non, vas-y, vas-y <rire>
1: Ah, <rire> on veut tous les deux dire quelque chose d'important. <rire> Donc, euh, du coup, Simon, bah, je vais te poser une, une question. Mm. Est-ce qu'une euh, frontière terrestre entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud aurait été envisageable
0: Alors, c'est la question qui fâche, justement. C'est une des grandes questions oui. qui fâche. Euh, une frontière mm. qui a été établie, par exemple, à certains endroits sur des rivières, eh coupent des villes et des villages en deux. Ça veut donc dire que des personnes qui veulent aller au travail, ou emmener les enfants à l'école, ou aller faire ses courses, ou aller boire un coup dans un pub, doivent passer la frontière. Donc, prendre une, qu'on s'appelle leur passeport, se faire contrôler euh, la voiture, etc., euh, fouiller ou autre, c'est très compliqué, c'est vraiment très compliqué. On parle vraiment de villes, plusieurs villes et villages coupés en deux. Avec, évidemment, du coup, lorsqu'il y a des contrôles et euh, l'apparition, ce qui dit euh, frontière veut dire apparition de postes de contrôle, euh, s'il y a des postes de contrôle, il y a des lignes, des, des, des attentes interminables. Parce que chaque camion qui va passer, on va devoir le fouiller. On va devoir vérifier les identités de tout le monde, etc. C'est parfois, certains villages, il y avait parfois plusieurs heures d'attente pour traverser un pont. Avec, évidemment, toutes les tensions que cela peut amener. Euh, oui. Si le coup, voilà, les postes de contrôle rétablissent la circulation de la population des marchandises, des biens au compte-gouttes, 30 000 personnes passent chaque jour cette ancienne frontière. Et si elle est rétablie réellement, parce que dans les faits, c'est la seule frontière terrestre entre le Royaume-Uni et l'Europe. L'Irlande font encore partie de l'Union Européenne. Donc je pas dû dire Europe, pardon, je dû dire l'Union Européenne. Euh, <rire> le, la Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Union Européenne, donc l'Irlande du Nord n'est plus dans l'Union Européenne, mais l'Irlande du Sud, elle est... Elle, pardon, elle est encore dans l'Irlande. Dans, dans l'Union le, dans le, ah, dans dans Europé effectivement. Effectivement. Européenne. L'Irlande <rire> est en Irlande, je crois que c'est important de le dire. Et oui. voilà, elle est dans l'Union <rire> Européenne. Et voilà, du coup, c'est la seule ce frontière terrestre qui existe. Euh, Alors, on devrait évidemment mettre une frontière, remettre des contrôles. Cependant, ça irait à l'encontre des accords du vendredi saint de 1998 et la libre circulation entre la deux Irlandes était un point fort.
1: Oui. Euh, du coup, moi, j'aurais une, une autre question euh, qui me pense, que je pense quand même relativement importante. C'est que est-ce que l'Irlande du Nord fait partie du Royaume-Uni seulement pour des raisons religieuses Tu en as un petit peu parlé précédemment. Effectivement,
0: oui, je n'ai ouais. Euh, J'en ai un peu parlé, c'est vrai que non, c'est surtout une raison historique et politique, mais ces deux raisons vont avoir son biais quand même à la religion. Alors j'ai dit raison historique, pourquoi Car l'Ulster a toujours été une région colonisée par les Britanniques. Quand l'Angleterre est venue pour coloniser euh, l'Irlande, le... ils, ils ont pris d'abord la région d'Ulster. Euh, le reste, ils ne s'y intéressaient pas trop. Il faudra attendre Cromwell pour ça. Euh, mmh. Politique, car... Euh, suite à la partition de l'île en 1921, cette partie restera dans le Royaume-Uni. Du coup, par ces différents faits historiques, il y a beaucoup, et politique, pardon, il y a beaucoup de protestants dans la région. Protestants qui ont donc un mode de vie tourné vers Londres, qui ont une culture londonienne, on va dire. C'est très bizarre de s'imaginer de voir euh, des chrétiens, parce que bon, en France, euh, on voit des chrétiens ou des catholiques français, on ne verra pas la différence, mais là il y a vraiment une différence, euh, car la différence c'est, est-ce qu'on est tourné vers Dublin ou est-ce qu'on est tourné vers Londres Et du coup c'est vraiment... Euh, le souci ne venait pas, on est d'accord, il ne vient pas des protestants, mais des inégalités entre les deux communautés. Car les protestants avaient le droit des meilleurs logements, des meilleures écoles, les catholiques étaient vus souvent comme des citoyens de seconde zone, ils très peu avaient de l'argent, Très peu avaient les, les moyens, jusqu'à... Ah, ben, je ne sais plus l'année, mais une, pendant une époque, euh, le droit de vote se faisait euh, d'un point de vue monétaire, il fallait payer euh, une taxe pour aller voter, et les riches, qui étaient protestants, pouvaient donc voter parfois plusieurs fois. Ils pouvaient voter plusieurs fois, euh, car ils étaient euh, plus riches. Alors forcément, euh, les catholiques étaient vus comme les citoyens de seconde zone.
1: Je sais pas toi, mais ça semble, tout ce qu'on qu a dit là, ça semble assez inimaginable quand même. Enfin, on a du mal, euh, en vivant en France, à imaginer que ce soit possible. C Et oui. Mais ça l'est, <rire> malheureusement. Du coup, euh, on, peut, on peut vraiment se demander si une réconciliation est possible entre, entre les deux communautés. Eh oui,
0: c'est difficile à dire. Déjà, c'est vrai que, comme on a dit, on parle beaucoup de protestants et catholiques, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens qui sont athées, il y a des juifs, il y a des musulmans, euh, qui eux aussi peuvent avoir leur préférence entre vivre au Royaume-Uni ou vivre en Irlande ou autre. En tout cas, tout le monde est d'accord pour une chose. Hein. Tout le monde est d'accord pour une chose, c'est que les gens veulent arrêter les combats, mais ils disent, enfin euh, voilà, tout le monde n'est pas d'accord sur comment euh, doivent faire l'issue du combat. Donc, d'un côté, il faut voir en Irlande du Nord deux communautés que tout opposent, euh, certains catholiques vont être unionistes non pardon, il, il est faux de voir pardon, en Irlande du Nord de communauté que tu poses. <rire> comme je l'ai dit tout à l'heure il peut y avoir des catholiques unionistes et des protestants nationalistes euh, irlandais, ça n'a pas de, de, de grande incidence, c'est rare mais il y en a d'un autre côté les violences des dernières décennies ont rendu une union presque impossible je m'explique, c'est bel et bien un état divisé, comme tu as dit c'est difficile à comprendre pour nous mais c'est vraiment des oui. communautés deux communautés chrétiennes divisées, qui parlent la même langue, vont dans les mêmes villes, mais qui ont une vision de l'avenir complètement opposée. La réapparition de frontières maritimes ou terrestres risque de raviver une nouvelle fois des tensions entre ces communautés. Voilà comment le Brexit a balayé d'un revers de la main tous les efforts de paix entrepris depuis les accords de 1998.
1: Mais comment on peut sortir de cette crise
0: Alors là, c'est là où on passe le moment que j'adore, c'est la discussion de comptoir. C'est que, toute façon, ce podcast, ça sera de la discussion de comptoir, mais il y a, oui. pour moi, deux choix possibles. Il n'y a que deux choix possibles. Soit le gouvernement londonien assouplit les règles frontalières et met en place des lois pour imposer l'égalité pour tous dans l'ulster Donc là, c'est vraiment la, la vision d'un Français euh, laïcard euh, qui vit avec euh, toujours... Euh, qui a toujours vécu avec des gens autour de lui qui avaient les mêmes droits, bah voilà, en France, elle avait qu'on soit juif, musulman, chrétien, athée ou autre, on a les mêmes droits. Bah, du coup, je lui dis, bah, ça devrait marcher chez les autres aussi, tout bêtement. Soit le... Bah, c'est vraiment la vision franco-française. Soit le gouvernement de l'Ulster lance pardon, un référendum pour unir l'Irlande et l'Irlande du Nord. C'est en effet la seule solution pacifique à la unification. Il faut savoir que lors de, du traité de paix de 1921, la seule, le seul espoir que les Irlandais avaient, c'était que l'Ulster lance, donc l'Irlande du Nord, pardon, lance un référendum pour savoir est-ce que vous voulez vous réunir avec l'Irlande du Sud, et si une majorité euh, d'Irlandais du Nord était d'accord, et eh bien, le vote passait. Et ils pourraient avoir leur réunification. Seulement, voilà, du coup, dans les deux cas, que ce soit le gouvernement donien qui assouplit les règles ou l'Ulster qui décide de, de se réunir, il y a beaucoup trop de divisions. Les divisions sont trop fortes entre les deux communautés. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a des murs qui séparent les communautés, oui. qui sont fermés. On ferme la nuit. Les catholiques ont leur quartier, leurs écoles, leurs magasins. Pareil pour les protestants. Ils vivent à des maisons des gens qui sont voisins à 50 mètres d'écart, mais en réalité, ils vivent dans deux pays différents. Parfois, c'est vraiment ça, l'impression qu'ils sont dans deux pays différents. Euh, ces quartiers sont cloisonnés personne ne veut parler à son voisin je rappelle aussi que quand il y a eu 30 ans de violence donc euh, on peut, tout le monde est capable d'avoir euh, vu de la violence ou avoir subi de la violence ou connaître quelqu'un qui a subi de la violence ça, ça pénètre de la rancœur donc que l'on soit pro unioniste ou pro-irlandais la question reste très complexe, complexe pardon, et une solution viable et vivable est très difficile à imaginer dans les années à venir
1: oui, effectivement, Simon, je pense aussi que ça va être très compliqué, la réconciliation. Euh, sur ces paroles très encourageantes pour la suite de l'Irlande, on va prendre le temps de vous remercier d'avoir écouté notre premier podcast.
0: Et oui, merci à vous, et puis surtout va <rire> préciser qu'on n'a pas du tout détaillé le sujet, c'est de façon volontaire, on fait de la discussion de comptoir, on fait de la vulgarisation, on peut pas en 40, 30, 40 minutes revenir sur 8 siècles d'histoire. C'est juste impossible. Et il y a différents articles et vidéos à votre disposition, en plus de notre Facebook, notre Instagram, notre chaîne YouTube. Et tout se trouvera en description de podcast.
1: Exactement. Donc, euh, n'hésitez pas aussi à partager le podcast et puis de venir euh, discuter avec nous euh, en commentaire, en message privé euh, sur Facebook, Instagram euh, et tout le reste. Et on se retrouve au deuxième épisode.
0: Voilà, au revoir. Merci à vous, au revoir <rire> Tiffany.
1: Au revoir Simon.